0: Thérapeute, un métier, une vocation, un chemin de vie. Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous propose de venir avec moi découvrir ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Nous nous intéressons évidemment à la thérapie et à tout ce qui peut nous aider à prendre soin de nos relations et de nous-mêmes. J'ai l'immense plaisir de vous emmener avec moi à la rencontre d'une femme exceptionnelle, d'une thérapeute de génie et d'une brillante formatrice. Il s'agit de Liliana Perron. Dans cet entretien que vous allez découvrir, elle nous parle de son parcours atypique. Vous allez voir de sa vision de la thérapie, de sa vision de la formation également, des conseils qu'elle donne aux jeunes générations de thérapeutes. Vous allez vraiment découvrir cette femme extraordinaire qui, personnellement, m'a beaucoup influencé dans ma manière de voir la thérapie et dans ma manière de l'exercer. Et je ne vous fais pas plus attendre pour découvrir Liliana Perron que je vais laisser tout de suite se présenter.
1: C'était un parcours un peu, euh, par certains côtés, atypique. Par d'autres, je ne sais pas si ça l'était autant. En tout cas, c euh, ça a commencé en Argentine avec mes études, puisque... Euh, j'avais fait une licence en anthropologie et une formation en, en ergothérapie, en psychiatrie, pour travailler en psychiatrie. Et ce qui marquait déjà mon, mon souhait, je me voyais travailler dans le milieu de la santé mentale en général. Sauf que, finalement, dans, le, dans la réalité des choses, travailler en tant qu'anthropologue, dans le cadre de la, de la santé mentale, la psychiatrie, n'était quand même pas si évident. Et c'est pour, pour ça, d'ailleurs, que j'ai aussi fait à côté une formation d'ergothérapeute de, en psychiatrie, puisque ça me permettait quand même de travailler beaucoup plus sûrement et d'être sur le terrain, puisque là, il y avait quand même des possibilités de, de travail beaucoup plus importantes. Et c'est avec ces deux diplômes que j'ai que débarqué. Euh, en Europe, euh, en venant travailler en Suisse euh, dans un hôpital où j'étais engagée en tant qu'ergothérapeute euh, dans le service d'ergothérapie de, de l'hôpital et pour travailler avec tous les patients de l'hôpital. Voilà. Alors, euh, déjà dans cette façon de travailler en ergothérapie, pour moi, euh, avoir ces taxes autour. Euh, des, des travaux euh, concrets sur les objets, euh, sur l'art, euh, l'aventure, euh, la céramique ou bien d'autres choses étaient toujours une axe. Et du coup, euh, bien sûr, euh, entre temps, mon, mon envie, mon goût, euh, mes découvertes successives en, étant, en travaillant dans, la, dans un hôpital psychiatrique m'ont amené à, à, à faire une formation en thérapie familiale. Et ça, c'était dans les années 75 à peu près. Et, et du coup, euh, euh, nous avons, parce que c'était quand même une aventure qu'on a initiée avec Rinaldo, commencé à organiser des formations avec une personne qui s'était formée avec Maxwell Jones, au système des communautés thérapeutiques. Et lui était notre invité pour assumer ses formations de thérapie familiale, en Suisse. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré ma, ma véritable formation en tant que thérapeute de famille. Et finalement, vers la fin de mon départ des Suisse, j'ai commencé à faire une formation longue en thérapie familiale à Genève. Dans, dans le cadre de l'Institut d'études sociales. Et déjà, on partait de la Suisse, le premier pays dans lequel on a vécu quatre ans. Et en arrivant en France, ma décision de travailler en tant que thérapeute était déjà bien, bien définie, bien euh, présente. Alors, il y avait euh, toute une série, bien sûr, dans l'installation des des pays qui ne sont pas les pays d'origine, euh, se posent toujours les problèmes des révalidations des diplômes, les diplômes qui sont possibles, les diplômes qui sont acceptables, les diplômes qui ne servent pas, etc. Et du coup, je me suis trouvée devant la situation où j'avais un peu la, la formation pour travailler en tant que thérapeute des familles, mais je n'avais pas les diplômes nécessaires pour être... Euh, euh, dans le cadre, travailler dans le cadre d'une institution euh, pour me permettre de travailler dans la, la, le type de travail que j'ai l'impression que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire des études en, en psychologie. Donc mes études en psychologie, je les ai faites à Lyon, à Lyon 2, euh, et c'était déjà dans les années 4. 20, à peu près 78, 80, je me souviens même plus peu, avec précision. Euh, et, et donc, du coup, ces diplômes dont je suis ravie d'avoir euh, fait, euh, je suis vraiment euh, ravie d'avoir euh, eu la force de le faire parce que j'avais déjà des enfants, j'étais mariée, j'habitais à saint étienne c'est pas à Lyon. Puis finalement, euh, quand on voit on met ça en perspective. Euh, C'était vraiment quelque chose de très intéressant qui ne m'a pas coûté quelque chose de terrible, n'est-ce pas C'était un bon projet. Euh, et c'est comme ça que j'ai pu commencer à travailler en France euh, en tant que psychologue et avec ma formation de thérapeute des familles, j'ai pu immédiatement dans tous les endroits où j'étais engagée, j'étais engagée particulièrement pour travailler avec les familles et les couples. Euh, C'est évident que toutes ces, toutes ces études, tous ces, ces apprentissages que j'avais pu faire auparavant, particulièrement en, en anthropologie, m'ont marqué profondément dans ma manière d'envisager la thérapie et, et m'ont laissé une sensibilité particulière à tout ce qui était contexte, Effet du contexte sur les personnes et effet sur les contextes des comportements des personnes. Euh, D'ailleurs, quelques années plus tard, dans le cadre, déjà j'étais psychologue et je me suis beaucoup intéressée aux, aux techniques des réseaux euh, et au travail en, en réseau, euh, euh, qui mettait quand même qui met en avant la, la force euh, de, de d'un réseau, dans la recherche des solutions euh, pour euh, certaines personnes, l'activation du, du réseau. Ces choix, je, je pense, étaient un peu dictés par une sensibilité que j'ai pu avoir depuis même très jeune, même avant mes études supérieures, de la perception de ce qui pouvait avoir comme effet sur une personne, ce qui se passe dans sa famille. Et une notion qui apparaissait dans mon, mon esprit euh, quand j'étais enfant, déjà, qui était à certains moments de ma vie, de me dire des choses comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous recevoir en tant que familial, euh, mes parents, nous-mêmes, mes frères, mes sœurs, pour euh, traiter, pour nous aider, à parler des choses qui séparent à notre famille, ça serait fantastique. C'était des idées en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente. Et je retrouve quand même enfin, dans mes réflexions, dans mes associations, dans mes préoccupations, tous ces éléments-là, voilà, qui viennent certains de très loin et d'autres qui viennent euh, à partir des découvertes que j'ai faites, mais bien plus tard, comme c'est une sensibilité particulière à tout ce qui est narrative, tout ce qui est la façon dont les personnes parlent euh, de leurs problèmes, de leur manière de voir les choses, et de quelle façon le langage euh, est vraiment en même temps le résultat d'une façon de voir les choses, de vivre les choses, d'expérimenter de, 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 de ce qui se passe, et en même temps la façon de parler a une influence euh, euh, très importante, euh, fondamentale, sur la construction de la réalité. Donc ça, c'est des choses que j'ai découvertes euh, un peu en flou, on va dire, autour des années euh, 82, 83, et puis euh, à partir de 84, 85, euh, où nous avons commencé à travailler euh, beaucoup avec... Euh, Carlos Eslus, qui, qui est une un thérapeute remarquable euh, et qui est devenu aussi un, un grand ami euh, avec lui j'ai découvert des façons plus plus approfondie euh, cette manière d'envisager les choses et donc les théories narratives des, des White. Euh, et donc petit à petit ça, ça, ça imprégnait aussi ma façon de travailler et
0: c'était un peu le sens de la question que j'allais te poser. C'est est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été très importantes pour toi et qui ont été inspirantes dans la manière dont tu euh, aujourd'hui tu fais de la thérapie de manière très très personnelle et très mmh. créative. Est-ce que euh, voilà dans les, le début il y a des personnes marquantes
1: Oui, bien évidemment, bien évidemment. Euh, déjà, je, je dois dire que pour la rencontre avec Rinaldo, hein, qui est aussi <rire> Rinaldo Peral, qui est aussi euh, mon époux oui. et je veux dire la, la manière de, de voir la thérapie, d'envisager les interventions, de de, de penser euh, solutions pour les personnes qui euh, qui en ont besoin, qui vont pas bien m'a euh, marqué profondément parce que euh, Rinaldo, il a il a une manière de de rentrer dans l'arène, mais aussi de, de penser, euh, de réfléchir, de conceptualiser ce qu'il fait. Et c'est une force, c'est-à-dire, euh, il y a bien sûr des, des théories au, au préalable qui, qui l'aident à travailler, mais en même temps, quand il est immergé, il est capable d'aller faire des choses qui ne sont pas forcément dictées par les théories qu'il a en tête. Et puis, pouvoir les conceptualiser pour pouvoir les penser davantage, les réfléchir davantage et bien les transmettre. Et, et bon, j'ai eu la chance d'être de, de vraiment dans une, une possibilité d'échanger avec lui, de ce que je voyais moi-même. Et j'ai beaucoup appris euh, avec Reynaldo. Euh, et puis, il y a eu, bien sûr, d'autres personnes très importantes. Carlos Echluski est une d'entre elles. Euh, c'est une personne que je considère euh, aussi un thérapeute remarquable. C'est quelqu'un d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence, euh, d'une intelligence relationnelle et thérapeutique, je dirais. Euh, il ne s'encombre pas des, du politiquement correct non plus, comme c'est le cas de Reynaldo. Euh, il fait les choses qu'il ils pensent sur les moments qui sont nécessaires pour aider les personnes. Et, et du coup, Carlos, par exemple, entre autres choses, m'a permis d'avoir accès à tout ce, qui, tout ce qui est proposé par les théories narratives, mais toujours d'une manière, euh, je veux dire, connectée euh, avec une réalité systémique, ce qui ne font pas toujours les narrativistes. Et, et donc c'est une entrée en matière du côté de la construction du langage et ce, ce que cela fait, euh, qui, qui me permet aujourd'hui d'être tout à fait en connexion et cohérente avec la pensée systémique, c'est-à-dire les groupes. Le, le, le produit narratif est un produit groupal, dans mon esprit. Euh, ce qu'une personne dit au sein d'une famille est cause et conséquence de ce que les autres disent, bien évidemment, euh, et, et ces éléments-là m'ont été transmis particulièrement par euh, Carlos, que je remercie. Ce enfin, sont les deux personnes avec lesquelles j'ai appris énormément, qui m'ont beaucoup marquée dans ma façon de travailler. Et puis il y en a eu d'autres qui ont laissé, euh, on va dire, euh, euh, des effets, peut-être pas d'une façon si globale, mais que, qui m'ont aussi beaucoup marquée. Par exemple, une thérapeute à laquelle on, avec laquelle on a travaillé euh, pas mal d'années, euh, Rosemary Wiffen, euh, qui était une thérapeute de famille de la Tavistock Clinic de Londres. Et, et bien évidemment, comme à travers l'IFAT et au sein de l'IFAT, euh, Ragnando et moi, on a eu toujours la préoccupation d'inviter des personnes qui étaient dans d'autres contextes différents, dans d'autres pays pour apprendre d'autres manières de voir les choses, de voir les choses de travailler en thérapie. Elle a été une des personnes que nous avions invitées euh, assez régulièrement pendant quelques années. Je, je pense que pendant une dizaine d'années, on, on a travaillé avec elle régulièrement. Et, et c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup appris au niveau de la construction de la relation d'empathie avec les, les, les clients. Et c'est aussi la personne avec laquelle j'ai commencé à découvrir la médiation familiale. Bien avant que je commence à, à travailler concrètement, euh, c'est elle que, à l'occasion de ces rencontres euh, à Liphad, euh, avait commencé à parler de la de la question de la médiation familiale parce que euh, en Angleterre. Euh, on utilisait déjà, bien avant la France, la médiation familiale comme une façon vraiment d'aider les parents qui étaient en, en situation de séparation conflictuelle. Voilà, donc avec elle aussi, elle c'est une personne qui m'a aussi beaucoup marqué. Carlos Chan, qui était la première personne, et là c'était dans les années... Euh, même euh, 72, 71, avant même de quitter l'Argentine, euh, Carlos Chan était la personne avec laquelle on a organisé les, premiers, euh, les premières formations en thérapie familiale avec Rinaldo en Suisse. Il habitait à Londres, on le faisait venir en Suisse. Euh, il, il faisait des, on l'invitait à, à faire des cours une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Euh, Carlos était dans ces années-là, délégué de l'OMS en Argentine, il avait travaillé avec Maxwell Jones. Il avait été le bras droit de Maxwell Jones dans les communautés thérapeutiques dans lesquelles il travaillait. Et, et les, les contacts avec lui, les formations qu'on avait faites avec lui en Argentine aussi m'ont beaucoup marqué. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on était arrivé en Suisse avec Rinaldo, c'était lui la personne qu'on a invité en premier parce que c'était quelqu'un qui déjà parlait beaucoup de thérapie familiale. Et la façon dont on, on travaillait, on sollicitait, on impliquait les familles dans le travail avec les, les, les patients. Euh, et, euh, et donc, lui aussi, bien sûr, euh, a marqué mon parcours, je, je veux dire, au niveau de la thérapie familiale. C'est la première personne euh, que j'ai entendu parler de, de travail avec les familles.
0: Il y a un autre aspect très important dans ta carrière qui est ton rôle de formatrice dans lequel tu excelles. Et il n'y a pas si longtemps, tu en parlais justement dans un colloque de l'IFACT mmh. et où tu dis quelque chose, tu vas mieux le dire que moi. Mais mmh. en substance...
1: Je ne sais chose... pas parce que tu dis très bien <rire> les choses que nous disons. <rire>
0: Ce avec quoi je te lance pour oui. que tu le dises ensuite avec tes propres mots, c'est que dans la transmission, il y a quelque chose qui passe au-delà du savoir, au-delà oui. du contenu informatif. Mmh. Et que ça, c'est la manière d'incarner quelque chose, la manière de transmettre au-delà de l'information. Mmh. C'est ce qui, au fond, est l'essence même de la transmission. Oui. Et ça, quand tu l'as dit, j'ai trouvé ça tellement vrai parce que c'est exactement ce que j'ai vécu les premières fois où je t'ai rencontré en tant que formatrice. Mmh. L'impression que quelque chose passait, au-delà du contenu mmh. informatif. Et ça, c'est vraiment un art dans lequel tu excelles et c'est vraiment impressionnant de te voir l'exercer. je ne sais pas,
1: c'est très généreux. Je ne sais pas si un art, c'est vraiment une, une conviction très forte qui est, qu est dans le sens que, dans la transmission, euh, enfin, j'ai appris assez vite, on va dire, qu'une théorie est une véritable construction de la réalité, une façon dont on observe les choses, on organise ce que l'on voit, les observations, les hypothèses, en fonction des théories. Mais la théorie n'est pas la vérité, la grande vérité, grand V. Et donc, du coup, une théorie peut être échangée, peut évoluer. Ce que j'ai dit il y a dix ans, peut-être que je ne le dis plus aujourd'hui, en tout cas pas de la même manière. Euh, peut-être que demain je dirai des choses complètement différentes de ce que j'ai je, je ne sais pas, en tout cas dans mon parcours j'ai vu à quel point moi-même, je pouvais dire des choses il y a 30 ans 40 ans, que je ne dis plus aujourd'hui en tout cas qui ne me servent plus aujourd'hui et au vu de tout ça euh, j ai, j ai, cet aspect là été rapidement intégré euh, dans ma façon de de transmettre, du coup. Euh, et, et rapidement, j'ai pensé que s'il y avait un risque dans la transmission, la transmission des connaissances, c'est de vouloir faire des clones des, des personnes à qui on transmettait. Euh, le risque de penser que si on transmettait quelque chose, la personne qui recevait devait exactement penser la même chose, etc. Et ça, c'était une idée qui m'a assez rapidement dérangé et alerté. Par contre, ce que je me dis, c'est si quelqu'un veut apprendre comment je travaille, les, les, les idées, les concepts qui m'aident à moi à travailler et qu'il vient chercher ça, il faut que je puisse les lui transmettre les plus clairement possible et il faut qu'il puisse m'envoyer l'information qu'il a bien compris ce que je lui ai expliqué. Mais non pas parce que c'est la vérité, sinon que parce qu'il vient chercher ce que je fais. Euh, et après, une fois qu'il a, il a euh, on va dire, reçu cette information, eh bien la personne qu'il est ou elle est euh, feront les choses qui conviendront le mieux à sa personne, n'est-ce pas Donc il y a un moment où on peut attendre que ce qui est renvoyé comme information, c'est que, les personnes ont bien reçu ce qu'on a voulu dire, enfin, voilà. mais ça s'arrête là. Et du coup, la question est euh, comment transmettre le plus fidèlement possible ce qui me serve à moi, parce que comme ça me sert, je pense que ça peut servir à d'autres, mais aussi je pense qu'il y a des, des échanges qui vont bien au-delà de ça et qui sont nécessaires pour pouvoir transmettre. Et je pense que tu fais référence à, à, à mon intervention de, dans les journées de l'autre jour, et je pense qu'il y a vraiment un échange entre deux personnes qui doivent être les deux et très généreuses. Parce que euh, pour donner quelque chose, pour transmettre, il faut de la générosité, euh, voilà, je ne veux pas le retenir comme quelque chose vis-à-vis euh, qui, qui, -vis desquels les autres n'ont pas à, à se saisir, à le prendre, etc., mais pour recevoir, il faut être très, très généreux aussi. Euh, il faut vraiment être dans la capacité de, de laisser de côté la jalousie, l'envie, euh, l'envie de détruire la main qui donne à quelque chose, n'est-ce pas Et donc, euh, c'est nécessaire une, une certaine grandeur et maturité des deux côtés. On le voit, je, je vais te dire, Julien, qu'on on le voit dans, dans les formations, euh, quand on est... En situation de transmission, les personnes les, les, qui apprennent le plus sont les plus généreux. Et ceux qui sont vraiment dans la disponibilité de recevoir ce qu'on les donne, sans, sans attaquer, pas sans critiquer, attention, hein, sans critiquer ou sans contester ou sans argumenter d'autres choses. Sinon, sans attaquer, ce sont les personnes, on les voit, qui sont ceux qui apprennent plus vite, y compris pour euh, sans saisir et faire différemment par la suite. Voilà. C'est très fort, ça. Et, et évidemment, après, il euh, y a d'autres choses que l'on transmet qui sont plus fondamentales. Et, et je pense que la question de l'éthique est fondamentale. Et on ne la nomme pas tout le temps, mais elle est présente tout le temps. Enfin, la question de l'envie, de, 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 la, de la capacité de créer une relation d'empathie, euh, la capacité de travailler dans le dans l'objectif de travailler dans l'intérêt de l'autre et pas dans l'intérêt de soi. Enfin, ce, sont, ce sont toutes des choses que j'espère, enfin, que je, je, je pense, que sont importantes de, de transmettre. C'est là où je reviens à, ma, à la question de ne pas cloner, sinon créer euh, la possibilité qu'une personne se saisisse euh, d'un outil, finalement, enfin, qui doit servir à lui, mais pour aider d'autres...
0: Et avec les oui. J'imagine le nombre de personnes que tu, oui. as, que tu as formées, je pense qu'il y a un peu de toi maintenant dans plein, plein d'endroits de, <rire> en France et dans le monde oui. entier. Et,
1: là, et ça, sans fausse enfin, modestie, mais il y a aussi un peu de ces personnes à moi, parce que figure-toi qu'au fil des années, euh, de, de rencontrer toutes ces personnes, et toutes ces personnes qui sont venues euh, vraiment généreusement accepter que on, on parle de notre façon de, de travailler, on laissait aussi beaucoup de traces en moi. Tu, tu parlais tout à l'heure des, des personnes, des professionnels, des collègues qui ont laissé des traces en moi, et eh bien il y a beaucoup d'élèves qui ont laissé des traces en moi euh, et qui m'ont aidé vraiment à grandir. Beaucoup. La liste est très longue.
0: Euh, je vais te poser la même question que j'ai posée à Renaldo. Quels sont les trois conseils que tu pourrais donner aux jeunes thérapeutes, ou en tout cas à toutes les personnes qui souhaiteraient s'engager dans cette voie-là euh, voilà, Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner ou les qualités que tu leur conseillerais de, de développer
1: Alors, sans trop y réfléchir, peut-être je, je, en réfléchissant ce soir, je reviendrai d'autres choses. Mais, et là, tout, tout d'abord, je dirais, bon, s'intéresser à cet aspect qui est accepter le défi d'entrer dans la vie de quelqu'un pour l'aider à trouver des solutions euh, à travers des conversations euh, suffisamment humaines, euh, empathiques, respectueuses, mais suffisamment techniques aussi. Voilà. Donc, euh, pas des conversations triviales, c'est une conversation dans laquelle la, la technique se glisse mais il est nécessaire, la technique dans le sens général, n'est-ce pas l'outil, la théorie, le concept, lui-même, la technique,' euh, glisse, mais aussi avec la présence de tous ces éléments-là. Euh, L'autre élément c'est, je veux dire l'éthique enfin, qui, qui est vraiment, je, je pense, un vecteur euh, important. Et puis, quelque chose qui, je pense, est, est particulièrement important, c'est ce moment où, dans la conversation entre l'intervenant, le thérapeute et son client, il y a la possibilité que le, le client vive l'expérience de se sentir compris. Voilà, cette recherche-là est quand même... Avec n'importe quelle théorie, avec n'importe quel concept, euh, mais ces moment où il y a une véritable rencontre euh, avec la, la, la personne du client et le, et le thérapeute qui peut, à ce moment, procurer euh, cette, cette expérience-là. Évidemment, il y a bien d'autres choses que je pourrais dire en réfléchissant longuement, mais c'est vraiment la. la, la ces trois aspects.
0: Alors ce dernier conseil, il rejoint un peu euh, la, la question suivante que je voulais te poser. Euh, c'est qu'est-ce qui pour toi euh, est l'essence même de la thérapie Une thérapie, c'est quoi
1: ouais. Eh bien, hum, tu poses des questions qui méritent euh, réflexion. Je dirais que l'essentiel de la thérapie, c'est que faire en sorte qu'une personne qui attend des choses, des mois, qui attendent d'être aidés, en tout cas dans la plupart des parce qu'il y a des personnes qui, curieusement, euh, tu le sais très bien, viennent déposer des paquets, mais ils ne viennent pas demander à être aidés. Ça, ça existe aussi. Ben, ne serait-ce que ça, s'ils viennent chercher ça, il faut leur donner ça, n'est-ce pas Voilà. Euh, et, et après, je veux dire, l'essentiel pour moi, c'est que la personne qui vient à ma rencontre. Et qui attend de moi que je puisse l'aider, ce qu'elle puisse se dire, qui à au bout de la rencontre avec moi euh, a pu trouver des choses qui l'aident vraiment à vivre mieux. C'est ça ma préoccupation essentielle tout le temps. Et ce qui fait que euh, parfois euh, je, je dois dire que euh, je ne me préoccupe pas trop, je dois dire, si à un moment donné juste, je suis dans l'orthodoxie de ma théorie elle-même, de ma propre théorie. Et donc, euh, enfin, je ne suis pas très non plus, euh, comment dire, euh, très euh, sortie, très atypique dans ma façon de travailler, ce qui a une façon qui se répète, mais je veux dire qu'à un moment donné, c'est plutôt cette préoccupation qui me porte beaucoup plus profondément que l'idée de, est-ce que je fais les choses comme ma théorie m'indique de le faire voilà. Et cette rencontre-là, que j'appelle la praxis de la rencontre, et pas l'application du modèle, est ce qui porte le plus, ce qui m'intéresse le plus. Voilà.
0: Et si on se place du côté client ou patient, euh, oui. qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui souhaitent chercher, enfin, chercher un thérapeute, aller à la rencontre de quelqu'un euh, Est-ce que tu as des, des conseils à leur donner Parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui hésitent ou euh, qui aimeraient bien mais qui ne sautent pas le pas ou alors qui mmh. ont peur d'aller de, de, rencontrer la mauvaise personne. Enfin, Qu'est-ce que mmh. tu pourrais conseiller à ces gens-là
1: Déjà, le, le premier conseil serait si vous, si vous n'allez pas bien, euh, si vous n'allez pas bien, euh, ne ne mijotez pas trop longtemps dans votre mal-être. Ce n'est jamais une bonne chose. Et donc, le premier conseil serait très général comme ça. Après, si vraiment il s'agit d'une personne qui a pu dépasser ce stade et s'intéresser à chercher quelqu'un qui est dans son esprit pour l'aider, je dirais que parfois, il y a des manières de... De, de voir, de chercher, évidemment, avec des personnes qui peuvent donner des renseignements, avec des, des manières d'avoir de, de des informations sur les personnes ou pas, etc. Mais à la limite, je veux dire, même si c'est un peu plus compliqué comme démarche, à la limite, je, je veux dire, il faut aller trouver quelqu'un et on va dire pouvoir euh, se demander en, au niveau de son propre radar enfin, euh, quelle est l'expérience avec cette personne et, et dans ce dans la lecture du propre radar enfin, s'il y a eu un confort s'il y a eu une expérience euh, dans le sens de avoir fait l'expérience de se sentir compris alors il faut continuer et si un jour ce type d'expérience s'arrête il faut arrêter c'est très, très en lien d'ailleurs avec ma préoccupation de créer cette expérience chez les clients n'est-ce pas après je veux dire bon, il y a des tas de des possibilités des tas de choses, il y a des thérapies des manières de travailler qui ne conviennent pas du tout à certaines personnes d'autres qui conviennent très bien et plus que par rapport à des problématiques. Je ne crois pas qu'il y ait des thérapies qui sont plus adaptées pour certaines problématiques et d'autres. Enfin, oui, peut-être, je ne sais pas, certains. mais euh, En général, je pense qu'il s'est beaucoup plus chercher le thérapeute et la relation qui conviennent euh, qu'une technique. Hum? Aucune orientation euh, théorique.
0: On te connaît beaucoup Liliana pour ton appointance avec les thérapies narratives. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec tes mots ce qu'est la thérapie narrative et peut-être même pour les personnes qui n'y connaîtraient absolument rien au domaine de la thérapie
1: Alors, les théories narratives ont, ont quand même été conceptualisées par White, Michael White. Mais ma façon de, de, de les utiliser, de m'en servir, n'est pas tout à fait la même. En tout cas, pour moi, ce, la, la la question d'utiliser de la, de la construction narrative pour travailler a à voir avec cette idée que la manière dont une personne, une famille quand même, construit une histoire, l'histoire de sa vie, parle de sa vie, de ce qui lui arrive, des relations qu'il a avec les autres, des, autres, des événements, est une, la, la façon de parler est vraiment une façon de construire la réalité. Et du coup, c'est évident que certaines constructions euh, faites euh, par certaines personnes amènent en soi la possibilité de construire des problèmes. Et du coup, l'idée de déconstruire les problèmes aussi à travers une déconstruction narrative me paraît fondamentale. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça bien plus compliqué que ça. Il y a certaines euh, techniques qui sont plus ou moins simples, compliquées, etc. Mais ça, c'est une autre... Ce n'est pas le sujet. Mais euh, en tout cas, ça, c'est un point fort. Et puis, le point fort qui, qui me différencie vraiment avec certains collègues narrativistes purs, euh, voilà, c'est le fait que quand, lorsque je suis à travailler avec une personne, même en thérapie individuelle, qui a, euh, et que je m'intéresse à sa manière de décrire les choses, de, de, à cette narrative qu'il a construite autour des de problèmes éventuellement, des solutions éventuellement, des relations avec les autres, euh, je me dis que ce que cette personne me dit a à voir et a à être, à, à être mise en lien avec ce que les autres disent parce que ce qu'elle dit certainement est aussi les effets de ce que les autres disent et ce qu'elle dit a certainement des effets sur ce que les autres disent et donc c'est là où la dimension groupale est très présente dans mon esprit euh, donc c'est une la, la, le langage est quelque chose de magnifique moi je, je suis vraiment fascinée par le langage euh, c'est de dire des choses le, les mots que l'on utilise les mots que l'on on, on l'envoie à, à l'autre enfin, c'est quand même des, des éléments qui ouvrent sur un univers c'est des univers qu'on ouvre avec les mots et rentrer dans l'univers d'une personne avec les mots c'est quelque chose qui est extraordinaire et trouver les mots qui sont finalement comme des burins du sculpteur qui aide à tailler, à construire une autre figure, une autre représentation, une autre réalité qui, elle, peut être plus harmonieuse, moins problématique, euh, plus résolutive. Plus, voilà.
0: Est-ce que tu penses que le fait euh, que tu parles plusieurs langues, et que finalement tu exerces beaucoup la thérapie aujourd'hui dans une langue qui n'est pas ta langue natale, mmh. euh, ça a rapport avec le fait que tu aies une conscience euh, plus fine peut-être, du fait que la, la langue, le langage, a une influence considérable sur la manière dont on pense, sur la manière dont on réfléchit, et donc sur la manière dont on construit les problèmes. Euh,
1: je ne pourrais pas dire que c'est le fait de parler plusieurs langues, c'est possible. Euh, là tu as raison de, de, de réfléchir à ça, de, de ça Parce que figure-toi que le fait de devoir euh, euh, apprendre le français, particulièrement le français, parce que l'italien, je le parle, mais je ne travaille pas en italien. L'espagnol, je l'ai appris depuis que je suis toute jeune, donc euh, je n'ai pas dû l'apprendre. Le, le français a été une langue pour moi euh, qui me convient mais absolument, parce que je trouve dans le français qu'il y a des mots qui disent d'une façon... Extraordinairement fine la représentation qu'on a à l'esprit. Et, et, et apprendre cette langue pour pouvoir travailler, l'utiliser, m'en servir, la développer, devoir écrire avec cette langue, enfin voilà, m'a amené à, à oui, c'est vrai, à découvrir l'importance du mot qu'on choisit pour dire les choses et pour créer. C'est dont on parle tout le temps, c'est la, la connexion avec l'autre, le fait que l'autre puisse entendre un mot qui lui fait vivre cette expérience, d'être compris. Donc, est-ce que c'est ça, comme tu dis, la découverte des langues nouvelles, est-ce que c'est autre chose J'en sais rien. En tout cas, j'étais assez vite touchée, euh, aussi par, la, par mes connaissances d'anthropologie, probablement, portée par cette... Euh, importance donnée à la façon dont les personnes disent, disent les choses et donc la découverte de l'univers dans lequel il se ils se trouvent et l'univers qu'ils construisent. C'est très fort et, et ça m'a ça aidé beaucoup aussi, je te dirais, cette préoccupation aller vraiment aller chercher le, le sens des mots euh, par exemple en français euh, parce que ça me préoccupe d'aller chercher le mot vraiment qui dit ce que je veux dire. Enfin,
0: est-ce que tu trouves des affinités avec la littérature française Ou est-ce qu'il y a des choses dans, dans les lectures qui peuvent stimuler justement cette, cet intérêt que
1: tu as Oui, la, la littérature... Je, je lis en, en, maintenant, je lis presque tout, tous les, les, les ouvrages, par exemple, euh, plutôt en français qu'en qu en espagnol. J'ai lu beaucoup plus en, en espagnol fut un temps. Euh, mais ça, c'est au niveau de... Les Mais si j'entends bien, ta question est plutôt en littérature, en roman. Oui, en euh,
0: pas tellement en hein. oui. théorique, plutôt. Euh... Oui, j'adore les, les,
1: les auteurs français, j'aime je, je, bien lire les auteurs français. Et, et j'aime bien les thrillers. Et, et j'aime bien les, les romans, enfin j'aime bien lire en, en général. Et du coup, je pense que le fait d'aimer lire en français... M'a beaucoup aidé euh, à apprendre le français et rentrer dans l'univers français. Alors, je vais dire quelque chose qui est vraiment. Ça, ça peut paraître un peu simplé, mais figure-toi qu'en arrivant dans l'univers dans où on, on utilisait le français pour euh, échanger, pour se comprendre, euh, la, le fait de lire toutes les BD en langue française au départ m'ont beaucoup aidé non pas seulement à affiner certains mots des français, mais à rentrer dans l'univers euh, français, de, de la, du monde de la langue française. Donc euh, tout est... Oui, c'est des choses qui m'ont marqué, en effet.
0: Fait. Si tu donnais des conseils de lecture, est-ce qu'il y a des, des livres, pas forcément des ouvrages théoriques, d'ailleurs ça peut en être, mais ça peut être autre chose, des choses qui t'ont marqué, euh, des, des livres qui t'ont marqué à la lecture
1: alors dans le, dans le sens théorique il y a il y a des livres qui m'ont m'ont marqué tous les ouvrages du départ si tu veux de la de la des théories autour de la thérapie familiale Minuchin Haley m'a beaucoup marqué euh, Haley euh, euh, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué euh, qui est Kenneth Gergen, qui est un, un auteur qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est celui qui a lancé un peu le, la, les théories constructionnistes, et dans lesquelles s'inscrivent aussi Michael White. Et...
0: Tu serais d'accord pour définir juste en quelques mots le constructionnisme Oui, en fait, c'est complexe, mais
1: ce qu'il nous dit Gergen, c'est euh, à travers les définitions qui ont fait des choses, à travers les catégories dans lesquelles on met les personnes, les problèmes, les problématiques, les solutions, etc., se glisse une façon de voir l'organisation du pouvoir. Se glisse la façon dont on détermine qui a raison, qui a tort et d'où vient le, on va dire, les thèmes les récits qui sont ceux qui doivent être euh, pris comme les vrais, les véritables, n'est-ce pas Donc, les, il parle des récits dominants. Enfin, voilà. Et ces récits dominants, nous dit-il, ont à voir avec l'organisation du pouvoir dans la société. Euh, et il nous dit aussi, l'organisation de la société d'après la façon dont les personnes qui ont le pouvoir voient les choses, bien sûr, amènent à créer aussi des problèmes que la société même, à travers ces personnes qui ont le pouvoir, s'empresse aussi à résoudre. Et donc, à résoudre d'une manière qui correspond aussi au, au, au récit dominant. C'est un peu très, 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 très simplifié si Kenneth Gergen m'a écouté peut-être il me dirait mais Liliana tu es complètement de la plaque je ne sais pas mais en tout cas c'est ce que c'est ce que je retiens de ça et ça c'est quelque chose qui que, on va dire m'a a laissé des traces en moi enfin voilà et c'est pas euh, n'est pas vraiment un thérapeute dans je, je avec lequel je m'identifie mais il a quand même dans les conversations avec lui et les lectures euh, euh, des livres qu'il a proposés, laisser, voilà cette perception qui est, qui est très importante. Puis il y a d'autres livres par-ci et par-là, enfin, le livre de Minouchine Hailey, parce qu'il a été quelqu'un d'extrêmement créatif euh, et pas du tout politiquement correct par rapport à... Enfin, il s'en fichait, je veux dire, de dire ce que les gens attendaient qu'un thérapeute dise, il disait ce qu'il pensait qu'il fallait dire. Et, et il dit des choses très intéressantes. Minouchine, évidemment... Euh, et, et puis, euh, au fil des années, bon, les, les, il y a aussi d'autres auteurs comme Moni, Moni El-Kaïm, qui a écrit des choses intéressantes, la vie, tous les, les livres. Enfin, voilà. Au niveau des romans, euh, quand, quand je lis d'autres choses qui ne sont pas de l'ordre de la... De la, du travail, enfin de la profession. J'aime beaucoup les thrillers. J'aime beaucoup l'esprit thriller. J'aime beaucoup Fred Baragas, par exemple. En plus, c'est des intrigues très complexes et, 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 et on ne sait pas très bien toujours, parce que moi j'aime bien faire des hypothèses, des pensées, mais c'est n'est pas si sûr que ça que l'hypothèse qu'on a faite est la bonne. Oui,
0: il nous voilà. Si tu, avais une, une, euh, tu connais le film Retour vers le futur de Steven Spielberg. Euh, si tu avais une machine à voyager dans le temps, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a des périodes euh, de ta vie dans lesquelles tu aimerais aller faire un tour euh, Autre chose, il y a deux questions en une. Hein. La deuxième, est-ce que si tu pouvais monter dans cette machine et remonter et aller voir euh, toi quand tu étais plus jeune, est-ce que tu, tu aimerais te donner un conseil euh, ben, Je ne sais pas, quand tu avais 20 ans, quand tu avais mm. 15 ans mm -hmm.
1: Bon, deux questions très consistantes. Oui. À la première question, si je suis en, en, en revoyant mon histoire, s'il y a des périodes qui sont plus propices pour moi à la nostalgie, euh, je suis pas très branchée nostalgie, moi, c'est pas ce qui me ce qui marque le plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes, que je, je me souviens avec beaucoup des périodes avec beaucoup de... de joie, des moments très agréables de ma vie. Mais ça ne me rend pas nostalgique dans le sens de me dire, je voudrais revenir en arrière pour les revivre. Je me dis toujours, c'était des bons moments, on les a vécus. Euh, la suite a été pas mal. Si on devait revenir en arrière, on ne sait plus quelle serait la suite. Donc, comme la suite de tous ces moments-là a été pas mal, eh bien, je préfère continuer dans la suite. S'il y avait quand même des moments, de, 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 je, je, je me rappelle avec beaucoup de enfin, joie, la rencontre avec Reinaldo, bien sûr, qui a changé ma vie. Et, et et c'est une rencontre qui s'est faite un peu par les hasards de la vie, enfin, voilà. puisque j'étais sur le point de me marier avec une autre personne, et c'est tout laissé tomber pour, pour construire cette relation avec l'ado. C'était quelque chose de merveilleux qui m'est arrivé. Mais bon, ça a donné une suite pas mal. Donc, euh, ouais. Et puis, il y a quand même un moment où je me, je me rappelle comme un moment vraiment très agréable de notre vie euh, et donc de ma vie, c'était le, le, les moments où les, nos enfants, sont, euh, Emmanuel et Étienne, sont devenus euh, adolescents, euh, jeunes adultes, etc. Euh, ils avaient une, une vie sociale assez riche et ils ont été toujours très généreux euh, par rapport à nous, dans ce sens que... Les, les amis venaient à la maison et, et nous avions une place auprès des amis, etc. Ils aimaient bien sûr organiser des fêtes, des réunions, etc. Et toutes ces périodes où les, tous les amis des enfants venaient à la maison, donc, et ils se réunissaient, ils rigolaient, ils faisaient la fête. Et, et parfois on, on avait une place pour bavarder un peu avec eux, enfin voilà. C'était une époque très, très agréable. Je, je me rappelle d'être une époque très agréable de notre vie et je me rappelle avec beaucoup d'émotions. Maintenant, enfin, les choses qui ont suivi encore une fois, elles ont été extraordinaires et donc euh, enfin, très, très bien. Ce n'est pas avec mon euh, envie de revenir à la rime. Voilà. Un conseil, à une époque de ma vie, euh, du, du regard de mon âme. maintenant, mais maintenant, j'ai quand même 75 ans. Et donc, il euh, bon, y a beaucoup de choses que j'ai apprises, euh, qui assez à, à l'époque des euh, 19 ans, 20 ans, 21 ans, euh, 14 ans, j'avais pas, évidemment, pas apprises. Je lui dirais, calme-toi un peu. Ouais. Calme-toi. Parce que j'étais un peu... On va dire euh, 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 comment dire ça, euh, expansive hein voilà. euh, et, et, Après coup, euh, maintenant que j'ai, après que je suis devenue mère, grand-mère, et thérapeute, etc. Euh, je, je pense un peu à mon père euh, qui était quelqu'un de très euh, euh, très cadrant, très dans l'idée dans de ce qu'une famille doit être, qu'une jeune fille doit être, elle ne doit pas être, faire, ne pas faire, etc. Très traditionnel, etc. Qui était un peu, euh, on va dire, très cadrant avec moi et, et que je vivais ça. Un peu, voilà. Mais je, je, je repense à lui, je me dis que quand même il avait raison de me cadrer un peu parce qu'en me voyant, j'étais un peu débordante dans tous les <rire> et, donc, et moi, je, je me dirais ça, calme-toi un peu, recentre toi un peu. voilà, et voilà Je ne sais pas si je me dirais autre chose, mais ça, oui.
0: Est-ce qu'il y a, Liliana, euh, pour terminer, euh, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les réussites dont tu es la plus fière et les échecs qui ont été les plus formateurs
1: au niveau professionnel parce que peux... au niveau
0: personnel <rire> si tu veux
1: au niveau personnel mes enfants les
0: mmh. ouais.
1: mes enfants et la relation que j'ai construite avec Rinaldo c'est vraiment je crois que ça c'est l'essentiel de ma vie voilà. si on va du côté professionnel euh, la... fier je ne sais pas si je parlerais des fiertés là mais qui me donne beaucoup de satisfaction on va dire euh, C'est le fait d'avoir euh, euh, pu, euh, dans, dans tout mon cheminement, trouver petit à petit et construire euh, une manière de travailler en tant que thérapeute dans laquelle je me sens absolument confortable et dans mon axe. C'est un parcours, on n'arrive pas tout de suite à ça. Et, et, et je suis contente de l'avoir trouvé suffisamment. Même s'il y a des questions, s'il y a des choses, d'autocritique que je peux me faire, mais quand je travaille, je me sens dans mon axe. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très bon pour moi. Après, l'autre chose, c'est d'avoir pu tenir, parce que ce n'était pas si facile que ça tout le temps, euh, de, de, de la, maintenir en vie l'IFAT avec Rinaldo. Euh, C'est comme une institution qui a plus de 40 ans maintenant, avec beaucoup de moments très, certains plus compliqués que d'autres, euh, et, et, y compris, je veux dire, par, par les personnes avec lesquelles travaille, on ne peut pas travailler, par les, les préoccupations financière, auquel ça peut amener, enfin, est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on on, on va mourir, enfin, et, et avoir traversé tout ça et nous trouver encore aujourd'hui dans une institution dans laquelle, en tout cas, c'est notre impression, a, on a la joie de vivre, enfin, on, a, on, a, on a la joie de travailler, de rencontrer des personnes qu'on aime beaucoup, qu'on respecte beaucoup, qu'on apprécie énormément, ce sont les gens de l'équipe avec lesquels on a, on a pu amener, à créer, à, à, à faire durer un projet qui a beaucoup d'années déjà et qu'on a, on a réussi à faire vivre dans le cœur d'autres personnes. Je trouve que ça, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi. Oui.
0: Merci beaucoup, Liliana.
1: Merci beaucoup à toi, Julien, parce que, vraiment, euh, je, je dois dire... Enfin, aussi que tu as une de ces personnes qui en tant que personne qui est venue enfin, apprendre des choses avec nous il y a une grande générosité et je, je tiens à le dire là Merci, Merci beaucoup.
0: beaucoup Voilà, c'est déjà la fin de cet entretien je ressens une énorme gratitude d'avoir pu partager ce moment privilégié avec elle En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt et en attendant prenez bien soin de vous.